1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission. Merci de vous joindre à moi. Dans quelques instants, on va aller au point de presse avec François Legault, Christian Dubé et le bon docteur Horacio Arruda. On dirait que je ne suis pas capable de m'empêcher de l'appeler le bon docteur. Je l'aime encore. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il m'a eu avec ses tartelettes portugaises. Euh, là, quand même, euh, on se réjouissait depuis quelques jours avec cette baisse de cas. Aujourd'hui, on est encore sous la barre des 2000, mais on a une augmentation, 1624. Euh, Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je pense que c'est assez normal là, que ça fluctue comme ça. Moi, j'essaie de m'en raccrocher au fait qu'on est toujours justement sous la barre euh, des 2000 cas. 65, par contre, décès supplémentaires et euh, les hospitalisations qui toujours continuent de diminuer, mais pas tant que ça. On parle d'une lente diminution ici. Et aujourd'hui, on a Justin Trudeau qui va faire une rencontre, je crois que ça va se produire vers la fin de l'après-midi, avec les premiers ministres des différentes provinces. Je pense qu'ils vont avoir pas mal d'affaires à jaser hein, avec M. Trudeau, euh, surtout lui, M. Legault, qui se tire un peu la pipe quand même pour être poli, là, depuis quelques jours, euh, se parlent par point de presse interposé comme « Deux gros bébés lala. Justin Trudeau qui a frotté les oreilles de François Legault. Valérie Plante aussi a embarqué dans le mouvement là, par rapport à sa gestion des, de la question des personnes en situation d'itinérance. On le sait, là, ça fait quand même jaser depuis le début de la semaine, surtout avec la mort de l'un d'entre eux, euh, une personne qui se cachait dans une toilette chimique parce qu'elle avait peur de pogner un ticket. C'est sûr que ça vient de nous démontrer quand même avec assez de brio là, que d'appliquer les mesures du couvre-feu à la lettre avec cette population-là, c'est peut-être pas la chose à faire en même temps je lisais un peu euh, Yann Lafrenière qui disait euh, que faire une dérogation par rapport à la population itinérante c'était peut-être une fausse bonne idée puis qu'il fallait se fier au bon jugement des policiers qui quand même, surtout au centre-ville de Montréal sont quand même relativement habitués de faire euh, de gérer cette clientèle-là ils sont plus euh, dans une approche communautaire du moins c'est ce qu'on me dit, là je peux comprendre qu'il y a des exceptions, qu'il y a toujours des manques de jugement dans tous les corps du métier, mais toujours est-il que la question de l'itinérance fait, fait pas mal jaser cette semaine et par ailleurs, on va discuter d'itinérance aujourd'hui à l'émission mais pas d'itinérance urbaine parce que quand on pense à des personnes qui vivent dans la rue, on pense à Montréal, on pense à Toronto, on pense à Vancouver, peut-être même un peu à Québec, mais on pense on pense pas bien, bien à Val-d'Or. On pense pas bien, bien à Chicoutimi, on parle on pense pas à Sherbrooke. Il y en a de l'itinérance là-bas aussi, on va parler à quelqu'un qui travaille dans le coin de Val-d'Or qui travaille avec cette clientèle-là voir un peu comment ça comment ils gèrent ça aux autres dans leur coin de pays. Autre sujet dont il sera fort probablement question et au point de presse euh, et euh, dans cette rencontre au sommet entre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces, euh, c'est cette éventuelle fermeture, non pas des frontières, mais euh, des vols non essentiels. Parce que depuis le début de la semaine, le mardi, François Legault a vraiment été très clair, là, il a interpellé directement Justin Trudeau. Lui a demandé d'interdire les vols non essentiels pendant la semaine de relâche. Et je dois dire que je trouve qu'il a raison parce que, tu sais, à un moment donné, tu vois les cas baisser, puis tu te dis peut-être que tu mérites ça. Tu sais, un petit escapade, hein, avec ta famille. Puis normalement, pendant la semaine de relâche, c'est hyper cher, les voyages, là. Tu t'en vas une famille de trois, là, ça peut facilement te coûter la totale parce que les grossistes, ne hein, sont pas plus fous que les autres. Augmentent leur prix parce que c'est l'achalandage, et là, ben évidemment, c'est à la baisse. Puis d'ailleurs, ça, je trouve ça assez problématique partout là, de voir que les agences de voyage, les grossistes, les compagnies aériennes. Nous allèche en quelque sorte avec des offres absolument incroyables, des prix pour des vols qui sont ridicules, là. quelque chose comme 53 pour aller telle place. J'exagère, vous comprendrez. Mais <rire> mais c'est quand même euh, tentant dans la dans une certaine mesure de succomber à tout ça puis de se dire ben là, les cas descendent, le vaccin s'en vient. Ça va être correct, donc je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose par rapport au voyage jugé non essentiel, puis il faudra définir, comme le dit le premier ministre le GO, c'est quoi un voyage essentiel, puis c'est quoi un voyage non essentiel, mais il faut faire de quoi pour pas se retrouver, comme au printemps dernier, avec une éclosion qui découle directement du fait que plusieurs Canadiens, plusieurs Canadiennes se sont rendus en dehors du pays pendant la semaine de relâche. Et là, je vois le premier ministre qui s'installe. Est-ce qu'on y va? On y va maintenant.
1: Euh... Écoutez, d'abord, euh, bonne nouvelle. Depuis euh, une dizaine de jours, vous le voyez, là, le nombre de cas euh, diminue. On avait un plateau autour de 2500, puis là, on semble être en bas de 2000 euh, nouveaux cas euh, par jour. Donc, ça veut dire qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça veut dire aussi que le couvre-feu euh, donne des résultats. Et euh, ça, c'est important. Pourquoi ils donnent des résultats? Bien, évidemment, parce que les gens sortent pas après 8 heures le soir. Il y a moins de contacts, entre autres dans les maisons. Donc, moins de contacts, moins de contagion. Donc, euh, euh, cette mesure-là là, fonctionne euh, très bien. Puis, euh, bien, je veux remercier d'abord les Québécois, la grande, grande majorité des Québécois respecte le couvre-feu à 8 heures le soir. Et euh, je les remercie parce que, euh, vous le voyez, le nombre de cas diminue. Puis dans un deuxième temps, puis on le voyait aujourd'hui avec les nouvelles projections, on peut penser que dans les prochaines semaines, le nombre d'hospitalisations euh, va baisser. Donc, euh, très, très bonne nouvelle. Donc, merci aux Québécois. Je veux... Je veux euh, dire merci... Euh, aussi aux policiers. Euh, ils n'ont pas un travail facile à faire. Vous m'avez entendu au cours euh, des dernières semaines euh, leur demander euh, d'être un peu plus strict, donc de donner un peu moins d'avertissement un peu plus de contravention. Vous avez vu des reportages, évidemment, en ayant un couvre-feu à 8 heures. Ben, ça devient difficile pour quelqu'un d'expliquer qu'ils sont un groupe dans une maison après huit heures. Donc, euh, euh, le couvre-feu est bien euh, appliqué. Puis, je veux remercier euh, tous les policiers de toutes les régions au Québec là qui font un excellent travail. Un travail qui, est qui évidemment, euh, des fois un gras, mais qui est absolument nécessaire là, puis qui permet euh, de sauver des vies. Parlant des policiers, je veux prendre quelques minutes pour euh, vous parler d'un débat <coughs> qu'on retrouve, là, euh, depuis quelques jours dans les médias, euh, dans la bouche des oppositions concernant les itinérants. Euh, D'abord, je veux vous dire que euh, j'ai été touché, euh, comme tout le monde, avec le décès de M. André c'est pas normal dans une société riche comme la nôtre que quelqu'un meure euh, dans une toilette chimique. Là. Ça nous interpelle tout le monde. Et euh, je veux d'ailleurs en profiter encore une fois pour offrir mes euh, condoléances à la famille, mais aussi à toute la communauté Innu, euh, qui euh, Parfois là, puis on, on a déjà euh, déposé un plan d'action euh, où il y a du travail à faire euh, pour qu'ils soient traités euh, de la même façon que tous les, les, les citoyens. Euh, <coughs> Mais je veux revenir sur le travail des policiers. Les policiers euh, connaissent très bien la réalité des itinérants là. Euh, je parlais avec euh, Yann Lafrenière qui me disait euh, la plupart du temps, ils connaissent un par un, les euh, itinérants. Et les policiers ne euh, s'amusent pas à donner des contraventions aux itinérants pour rien. Là. Euh, les policiers là, comprennent que les itinérants n'ont pas euh, les moyens pour payer une contravention, donc ils font pas exprès pour donner des contraventions. Leur objectif, c'est de tout faire pour les amener au chaud. Il y en a qui ne veulent pas aller euh, dans un abri, mais c'est de la, les amener au chaud. Puis moi, je veux vous dire, comme premier ministre, j'ai un devoir, une responsabilité de trouver un équilibre pour permettre aux policiers de pouvoir appliquer des mesures comme le couvre-feu, qui sauve des vies, puis qui va, on l'espère, nous permettre de sauver notre réseau de la santé. Donc, <coughs> ce qu'on essaie de faire depuis le début c'est de protéger les itinérants. Là. Vous avez vu, on a ajouté des centaines de places d'hébergement. On va en annoncer d'autres aujourd'hui. Puis au fur et à mesure qu'il va y avoir des besoins pour plus de places d'hébergement, on va en ajouter. On a commencé aussi à vacciner les itinérants. Donc, je pense que euh, euh, <coughs> le gouvernement... Euh, et puis je pense entre autres à Lionel Carman, là, qui prend ça très à cœur, euh, fait tout son possible pour qu'on aide les itinérants. Puis moi, je trouve ça très malheureux de voir certaines personnes euh, essayer de nous diviser, essayer de dire, euh, il y a des bons puis des méchants. Il y en a qui aiment les itinérants puis il y en a qui les aiment pas. ben non. On veut tous aider les, les itinérants. C'est complexe. Et ce n'est pas le temps de se diviser, c'est le temps de travailler ensemble. Parlant de travailler ensemble, puis pas se diviser, je veux dire un mot sur ce qu'on a vu hier à Washington. Je pense qu'on a eu euh, un beau message d'espoir. On le sait, euh, les Américains euh, sont divisés. Hein? On est dans une situation où, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de tensions. Mais moi, je souhaite aux Américains qu'avec leur nouveau président, M. Biden, qui était très clair sur son message hier, justement, d'éviter les divisions, bien, que le peuple américain trouve la façon d'apaiser ces euh, tensions-là et euh, retrouver une certaine force, un certain optimisme hein, du côté des Américains. Ça serait bon pour le Québec pis ça serait bon pour le monde entier. Donc, on leur souhaite d'apaiser ces, ces euh, tensions-là, qu'il y ait moins de division et puis que tout le monde euh, travaille ensemble sur des objectifs communs revenons au Québec d'abord bonne nouvelle puis euh, bravo Christian on vient de m'annoncer juste avant de rentrer ici que tous les CHSLD je vais recommencer cette clip là hein, donc je vous annonce que la vaccination est terminée pour la première dose dans tous les CHSLD du Québec donc ça c'est une très bonne euh, euh, nouvelle donc, je le disais tantôt, on s'en va dans la bonne direction. Mais, je veux dire un gros « mais ». On a encore beaucoup de chemin à parcourir devant nous. Je pense que le chiffre qui est le plus important à suivre là, au cours des prochaines semaines, c'est le, le nombre d'hospitalisations. Aujourd'hui, on est rendu à 1453 patients COVID dans nos hôpitaux c'est beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé pour qu'on puisse d'abord arrêter de faire du délestage d'activités, de chirurgie, de traitement, puis même, éventuellement, commencer à faire du rattrapage, à diminuer nos listes d'attente. Puis, je veux euh, dire aux Québécois qu'attendre pour une chirurgie, pour un traitement qui est terminé une fois, deux fois, trois fois, que je comprends qu'il soit angoissé. C'est angoissant de savoir qu'on va avoir une chirurgie, mais qu'on ne sait pas la date, puis que c'est continuellement euh, remis. Et euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas, puis je vais être bien clair aujourd'hui, le même si le nombre de cas euh, diminue, le, tant que le nombre d'hospitalisations va être aussi élevé que ça. On peut pas penser dans les prochaines semaines qu'on va tout rouvrir et qu'on va être capable euh, de permettre euh, des contacts. Donc, c'est vrai en particulier à Montréal et à Laval. C'est vrai dans le Grand Montréal parce que bonne partie des hospitalisations, je pense que sur 1400, il y en a 1100 à peu près qui sont dans le Grand Montréal. Donc, tant que ces lits-là sont occupés, bien, c'est le même personnel. On n'a pas au total plus de personnel. On a toutes sortes de discussions avec les syndicats d'infirmières, avec, euh, <coughs> avec les, les deux fédérations de médecins. Mais il, il faut être capable, un, de réduire le nombre d'hospitalisations, deux, arrêter le délestage, puis trois, commencer à réduire nos listes d'attente qui sont très euh, élevés. Donc, euh, euh, je demande aux Québécois, là, d'être patients. Je sais qu'on est tanné, mais même si les chiffres s'améliorent, on ne pourra pas tout rouvrir dans les euh, prochaines semaines. Puis, il faut se concentrer, je le répète, à protéger les personnes de 65 ans et plus. Je répète mes deux chiffres. Là, 80 des hospitalisations ce sont des gens de 65 ans et plus, 95 des décès dus à la COVID sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est là qu'il faut faire euh, des efforts, qu'il faut concentrer nos efforts. Puis, quand je dis faire des efforts, faut penser au personnel. Christian a à transiger, puis les, les PDG, puis les responsables des différents hôpitaux au Québec ont à, à travailler à chaque jour avec du personnel qui est épuisé. Ça fait 11 mois que les infirmières puis le personnel sont au front. Et quand il y a quelqu'un au Québec qui se dit, là, « Est-ce que je pourrais un peu tricher sur les consignes? » Penser pensez à nos infirmières. Pensez à ce personnel-là qui est au front depuis 11 mois. En terminant, je veux euh, répéter ma demande aussi au gouvernement fédéral. Euh, je vais avoir, euh, comme à tous les jeudis soirs, une rencontre ce soir, d'abord cet après-midi avec les premiers ministres des autres provinces, puis ce soir avec euh, le premier ministre Trudeau. Puis, je, ré, je veux répéter ma demande d'interdire les vols, les voyages internationaux qui ne sont pas essentiels. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer aux Québécois ce qui s'est produit au début du mois de mars l'an passé au retour euh, du congé scolaire. Puis si vous lisez un peu ce qui se passe ailleurs, entre autres avec le nouveau variant, là, entre autres celui euh, qui est en Angleterre, c'est la catastrophe. Là. On est au pire du pire, sur le nombre de décès, sur euh, la situation dans les, les hôpitaux, dans un, un pays euh, bien muni pourtant, l'Angleterre. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne veut pas ça. Et euh, on a continué nos discussions avec le gouvernement fédéral, puis on est ouvert à une autre alternative qui est utilisée, je pense, en, en Nouvelle-Zélande, qui est de dire, faudrait que tous les voyageurs, si jamais on n'annule pas les voyages non essentiels, que tous les voyageurs qui reviennent au Québec, au Canada, soient mis en quarantaine dans une chambre d'hôtel pour 14 jours, que ça soit supervisé, puis que ces chambres-là soient payées par les voyageurs pendant deux semaines. Donc, J'entends M. Trudeau nous dire euh, constitutionnellement, c'est peut-être pas évident de pouvoir interdire les, les, les vols. Bon, je n'entrerai pas dans ce débat-là, mais l'alternative où on serait ouvert, ça serait de dire si tous les voyageurs vont, puis on a des hôtels qui ont beaucoup de chambres de disponibles, c'est pas un problème de trouver des chambres. Donc, dans des chambres d'hôtel qui sont supervisées, GRC, 6 c'est nécessaire. La Sûreté du Québec viendra nous donner un coup de main. Et euh, 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 que ça soit payé par les voyageurs. Je ne pense pas aux Québécois à payer pour euh, ces chambres d'hôtel-là. Donc, en terminant, euh, je veux répéter <coughs> qu'on a des signes encourageants. On s'en va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout quand on regarde... Euh, euh, les hospitalisations. On a encore plus de 1400 euh, hospitalisations. Donc, pour, entre autres, nos infirmières, pour le personnel du réseau, là, il va falloir continuer à faire euh, des efforts pendant euh, encore des semaines. Je n'ose pas te dire le nombre de semaines. On va voir comment ça évolue. Puis dites-vous que la meilleure façon de dire merci aux infirmières, c'est de respecter les consignes, entre autres, autant que possible, là, ne pas visiter des personnes de 65 ans et plus. Donc, restons unis, restons forts, restons fiers. Merci.
0: Des bonnes nouvelles quand même dans ce point de presse. Le couvre-feu évidemment qui donne des résultats parce qu'on a moins de contacts dans les maisons. La grande majorité des Québécois qui le respectent, ce couvre-feu. La campagne de vaccination aussi réussie dans les CHSLD, du moins pour la première dose qui a été administrée avec succès à tous les résidents dans nos CHSLD du Québec. Là, on rappelle quand même qu'il nous reste quand même plusieurs personnes à vacciner, plusieurs aînés. On commence le 25 janvier à vacciner les personnes dans les RPA. Premier ministre quand même qui s'est montré touché par le décès justement de Raphaël le cet itinérant qui est décédé dans une toilette chimique, mais qui a rappelé quand même que c'était pas le temps de se diviser. Hein? On sent que ça a pas fait son affaire de se faire interpeller par la mairesse Plante et par Justin Trudeau. Et moi, ça me fait un peu rire la stratégie de François Legault. Euh, je comprends, mais. tu sais, Je comprends les itinérants, mais ça va être ça pareil. Je comprends l'angoisse des personnes qui voient leur opération être repoussée mais il va falloir quand même que vous attendiez. Donc, ça marche semi-bien. Et pour la question des voyages, là, je pense vraiment euh, que ça titille l'administration Lego. et avec raison, est-ce que ça serait constitutionnel d'interdire les voyages internationaux non essentiels. Euh, C'est un vaste débat, mais quand même la solution proposée, là, c'est-à-dire que les voyageurs se mettent eux-mêmes en quarantaine à leurs frais dans des hôtels, je pense que ça pourrait être une excellente avenue. Tu sais quand il faut que tu penses euh, à budgéter un petit 2000 de plus quand tu reviens de Cuba, là? Ça te fait réfléchir à deux fois.